0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Поговорим мы сегодня о такой вещи в кухне сайта. Как пропаганда, наверное, которую мы хотим или не хотим, но все равно воспринимаем ежедневно пропаганда, некачественные материалы. Назовем это так, потому что часто доходит до степени смешения. Почему вообще на техническом ресурсе надо говорить про пропаганду? На мой взгляд, это очень простая штука. Штука, которая нас окружает всегда, потому что политика – это отражение желаний отдельных людей, государств, групп людей. То, что изучает социология во многом, социодинамика и прочие вещи. И пропаганда – это такое, знаете, в концентрированном виде то, что происходит и с компаниями тоже. С тем, что люди из компании говорят, рассказывают, показывают. Наверное, вот так. Я недавно наткнулся на очередное исследование. Известно, что статистика вещь очень сиюминутная. Назовем это так. Одна из западных газет опубликовала я даже не знаю, как это назвать. Некий опрос без ссылки на данные, без ссылки на источник, где просто во врезке к статье говорится, что в проблемах России каждые 8 россиян, мужчин и женщин, то есть 8 из 10 винят президента Владимира Путина. Я сразу хочу, забегая вперед, сказать, что мы не про политику сейчас говорим, то есть вот этот разговор, он будет все-таки про журналистику, про то, как воспринимать информацию для тех, кто по две стороны баррикад, для тех, кто производит этот контент, для тех, кто его употребляет, то есть для массовой аудитории. Я всегда, когда встречаю какие-то данные без отсылки куда-либо, я всегда стараюсь эти данные не то чтобы игнорировать, но воспринимаю с улыбкой. Потому что неизвестна ни методика этих данных, неизвестно, откуда они пришли и прочее-прочее. Более того, занимаясь исследовательской деятельностью уже многие годы, я очень не люблю приводить данные компании, в которой тружусь, Mobile Research Group. Почему? Потому что, как правило, эти данные невозможно извне проверить. Если я привожу такие данные, я всегда говорю о том, что вот смотрите... Данные, которые существуют, они ну, коррелируют, например, с отчетом ADC, JFK и чем-то другим. То есть, по сути, я всегда говорю: вот смотрите, наши данные они вот такие, чуть-чуть расходятся там с тем же JFK, но вы можете проверить в отчете JFK, если имеете к нему доступ. То есть, э -э, история-то простая. История не вопрос того, кому верить или кому не верить. История про то, как с этим работать Вообще Данные нужно Проверять, безусловно Но представьте себе, да, вы читаете Газету и тут же лезете В интернет проверять какие-то данные Это невозможно То есть невозможно, когда Каждое слово нужно проверять Поэтому большинство людей Они ориентируются все-таки На то, что вот этому журналисту Или изданию я верю или не верю в самолете, в Сапсане раздают прессу и раздают журнал «Профиль». В бизнес-залах есть журнал «Эксперт» еще. Я его не читаю, не являюсь его поклонником. Тем не менее, недавно я этот журнал схватил, когда летел в Сочи. И вот буквально вторая страница, где маленькие новости, такие новостюшки идут. Она меня поразила. Поразила тем, как название диссонирует с тем, что написано внутри. Внутри была заметка буквально в несколько абзацев, два абзаца, о том, что компания Apple отсудила у таможенной службы Российской Федерации а, некую сумму денег, там 145 миллионов рублей, что-то такое. Говорю по памяти, поэтому не придирайтесь. Важен сам смысл. Это сумма переплаты за Apple Watch, которые ввозились как наручные часы, то есть таможня считала, что это наручные часы, Apple считал, что это электронное устройство компаньон к iPhone и без iPhone использоваться они не могут, что абсолютная правда. И вот в этой заметке, вы знаете, несмотря на громкое название Expert, название журнала, эта заметка она показывает, что зачастую люди Люди, которые пишут в крупные издания Экспертам старые издания Относительно крупные, не тиражные Но давно существуют на рынке И Ведь есть люди наверняка, кто Верят в написанное, кто считает, что Там пишут ну, Слово «правда» наверное не подходит Но реальную информацию Эта заметка мне понравилась тем Что в ней допущено несколько Грубейших ошибок Во-первых, Apple Watch называется Вы не поверите как iWatch Такого продукта у компании Apple нет, но тем не менее называется iWatch Ну, я не знаю, где жил автор этой заметки, там нет имени То есть, в каком лесу и пропустил, что уже много лет продается Apple Watch Это торговая марка компании Apple iWatch не существует, не существует такого продукта в принципе ну, у китайцев существует наверняка некая подделка Даже я видел что-то подобное но Apple Watch существует Именно как марка, именно так Дальше вот та цифра 145 миллионов, она разбивается на Две составляющих Это пение, которые заплатила компания И, собственно говоря, сумма налога Сумма Перепутана Ну, то есть, она разбивается на две части Перепутана, какая Часть к чему относится То есть, там само тело Платежа составляет 45 миллионов и там 100 миллионов это пение. Понятно, что это ошибка. Ошибка, которую автор допустил, потому что вообще не включал свой мозг. То есть, не то, что мозг не включал. Мне кажется, надо специально принудительно отключать мозги, чтобы написать такое. И то, знаете, пьяный, валяясь в луже, человек вряд ли сможет выдать вот такой перл. Перл во всех смыслах, потому что Одна заметка перечеркивает название издания. Вернемся к пропаганде. Пропаганда, она не замысловата, она действует на эмоции, и каждый из нас говорит себе, я достаточно умный, образованный человек для того, чтобы не быть жертвой пропаганды. Правда? Ну вот вдумайтесь, что мы стараемся игнорировать пропаганду, стараемся не смотреть на то, что происходит. Через призму, там я не знаю, первого канала, например Но порой происходит ситуация, когда хотим мы того или нет Пропаганда эмоционально, мы получаем такой всплеск встря, встряску Когда мы начинаем реагировать То есть вот наш уровень невосприимчивости пропаганда пробивает и в, эти, в этих ситуациях мы перестаем рассуждать, мы действуем эмоционально, в зависимости от наших предпочтений и прочих вещей. Ну вот, например, ситуация с провокацией, которая произошла в Азовском море. Пропаганда с разных сторон показывает эту историю совершенно различно. И если разбираться, то, ну вот я читал много изданий западных, «Кровожадные русские напали на маленькие катера», Которые шли по маршруту Который был изначально заложен Изначально согласован и прочее прочее Потому что русские хотят войны То есть, ну, фактически Где-то русские заменяются на слово Путин Но суть не меняется То есть, суть заключается в том Что сегодня есть в пропаганде Очень незамысловатые шаблоны Которыми вот эти западные товарищи пользуются с другой стороны, ну, как бы тоже взвешенности не хватает, то есть это эмоция, потому что всегда пропаганда вызывает контрпропаганду, и начинается обсуждение, кто же прав, при, при этом доказать, когда изначально посыл неправильный, доказать, что вы правы, вы в белом, невозможно, это как бы закон жизни, оправдывается, значит, виноват, ну и далее по списку. И на сегодняшний день, если мы говорим про технологические компании, про компании уровня Microsoft, Apple, Google и прочее, прочее, пропаганда становится, то есть пиар превращается в пропаганду. Это было давно, это было в том или ином виде. Но сегодня технологии, политтехнологии начинают заимствоваться и привноситься в реальную жизнь именно такими компаниями. Знаете как? Мне это напоминает, а что, так можно было? Да, можно было, наверное И эти компании начинают действовать То есть, они говорят, вот мы хорошие Мы делаем вот так, так и так Казалось бы, это Абсолютно не политическое заявление Но С точки зрения вмешательства Государства в деятельность Технологических компаний Причем государств разных стран Ну, давайте посмотрим на США, где якобы существует Некая свобода слова все социальные сети привели к ногтю так быстро и так качественно, что они боятся голову поднять. То есть, по сути, в социальных сетях действует цензура на сегодняшний день. То есть, определяется, что возможно, что нет. И когда политики лезут в область технологических компаний, начинают регулировать, невольно происходит то, что они приносят свои политические методы, в частности пропаганду, на это поле. В Европе ситуация немножко другая Европа, как мы знаем, отстала очень сильно от Соединенных Штатов Нет европейских крупных конгломератов, компаний, корпораций Которые бы активно играли на том же поле, что Google, Microsoft, Oracle, Cisco, ну и другие Поэтому что происходит? А происходит очень простая штука Происходит то, что начинают давить эти компании Давить с точки зрения денег, налогов у нас нет таких компаний, значит, мы будем принимать законы, которые обязуют вас платить от оборота, там, допустим, 5% в казну. Благое абсолютно намерение, и в рамках этого намерения, когда каждая страна хочет, ну, Google, например, хочет не платить, а Еврокомиссия хочет, чтобы Google платил. Они исходят из своих предположений. Но поле боя здесь выбирает не Google. Поле боя здесь... Политики И политический ландшафт Европы То есть хотим мы того или нет Технологические компании Активно толкают к тому Чтобы участвовать в политических процессах Во всяком случае крупные компании И тут возникает очень простая история Что как только они начинают работать Вот в этом политическом ландшафте Появляются люди Которые умеют работать Их нанимают, это юристы, политики бывшие И они рассказывают Как все устроено а дальше, хотим мы того или нет Эта информация Это не заизолированные люди То есть они часть компании Они работают в том или ином департаменте Общаются с другими коллегами И у кого-то всегда Это всегда происходило У кого-то рождается светлая идея Говорят, слушайте, ну вообще история это хорошая Вот смотрите, вы занимаетесь пропагандой По-разному ее называют А мы же можем это использовать В нашем подходе к рынку вот мы называли раньше это пиаром, но пиар более тонкая материя, а тут грубо воздействовать на эмоции. И это будет работать. Добавим сюда рекламный бюджет, и это будет работать. И вот когда люди образованно исходят из того, что не, ну ребят, ну смотрите, да, даже рекламой не прошибить, если продукт плохой, если что-то не так, невозможно прошибить. Не получится сделать так, чтобы люди его употребляли. Правда? Правда не получится? Вот вы уверены в этом. А я вам могу сказать, что получается получается раз за разом. То есть понятно, что люди обучаются рано или поздно, но первоначально можно вскинуть в рынок продукт. Это функция от рекламы, функция от маркетинга. Можно вскинуть продукт, который некачественный. Более того, продукт, который изначально ломается. И при этом стоит достаточно много денег. И здесь возникает очень интересная такая, знаете, сюжетная развязка. Компании начинают этим пользоваться, потому что здесь и сейчас, в моменте, чтобы добиться неких показателей, это очень легко сделать. И когда мы смотрим на рынок, я могу вот сказать, наверное, по пальцам одной руки сегодня перечислить крупные компании, которые не используют такие методы. А все остальные используют уже. То есть вот за последние два года... Коренным образом изменился подход к тому, что мы видим. Новая реальность наступила. Компании заимствовали с политического поля инструментарий, которым они работают на рынке. И это, на мой взгляд, новая реальность, в которой нам надо привыкать жить. Понятно, что мы, как пользователи, как покупатели, в какой-то мере получаем прививку от этого. Потому что, когда идет некое воздействие, оно себя рано или поздно исчерпает Тем не менее это в новинку Многие принимают это за чистую монету И вот это нагнетание, оно идет Вообще информационный шум, информационное давление На человека в современном мире резко выросло Резко выросло и становится очень важным Отключаться от информационного потока периодически Потому что если вы не будете отключаться то вас этот поток рано или поздно погребет. Вы начинаете жить в сложно сочиненных собой же своим мозгом конструкциях. Вам кажется, что вы видите какие-то истории, сочетания чего-то. На самом деле скорее нет, чем да. И ваш мозг просто придумывает некую картину мира, которая зачастую является нереальной. Потому что Мусор на входе означает мусор на выходе. То есть нет такого черного ящика, в который можно закинуть а, такую некачественную мусорную информацию и на выходе получить что-то гениальное. Не получится. Качество информации на входе должно быть высоким, чтобы из нее что-то можно было слепить. По-другому никогда не бывает. Но это, знаете, как материалы. Из э, отходов конфетки не слепишь Ну, никак не получится, да Поэтому нужно, наверное, нам всем задуматься о том, что такое пропаганда Как она действует на нас В том числе, не, я не про политику говорю, да Политика дело десятое здесь Понимаю, что кто-то что-то услышит, да Вот он опять про политику Нет не про политику абсолютно, про то, что пропаганда проникла везде. И нужно выстраивать фильтры, чтобы игнорировать ее. Если мы хотим, конечно, оставаться думающими, рассуждающими людьми. На мой взгляд, это самое главное, что от человека сегодня требуется. Все остальное уже вторично. Оставайтесь думающими людьми. На этом вот эту часть подкаста я завершаю. В других частях поговорим о не менее интересных вещах, на мой взгляд. Удачи и хорошего настроения. Пока. Mobilerview.com Жизнь в движении.